0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Ce qui est très important chez nous, la qualité de vie au travail et un dernier pilier qui est la diversité et l'inclusion.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.book. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bonjour. Anne-Laure, comment vas-tu Oui, bah, très
1: bien, merci et toi
0: eh ben ça va très bien, ça va très bien. On enregistre euh, à distance. Euh, c'est euh, la, la, la suite des épisodes dans lesquels j'ai euh, oublié une partie de mon matériel euh, audio, donc euh, le son est tout petit peu différent, je m'en excuse, Anne-Laure n'a rien à voir avec ça. Euh, Anne-Laure, je te remercie beaucoup moi, d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro, et comme le veut un peu la, la tradition euh, de ce podcast, plutôt que d'essayer euh, laborieusement de présenter Jones euh, de manière un peu maladroite, parce que c'est pas le bon pitch, parce que c'est un petit peu évolué, euh, je vais te laisser euh, à la fois euh, présenter Jones ainsi que ce que tu y fais.
1: Oui. Euh, donc, Prelegent, c'est euh, une société, donc une start-up euh, qui est en hyper-croissance. Euh, et donc, nous sommes actuellement 170 personnes, euh, sachant que dans la répartition de nos effectifs, on a 65% d'équipe tech et à peu près 35% de gross operation. On a cinq filiales à l'étranger, donc à Washington, Singapour, Berlin, Bruxelles et Londres. Et donc, nous, notre métier, c'est que nous sommes éditeurs de logiciels euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permet de répondre à des enjeux de sécurité internationale. Donc, ça veut dire que notre spécificité en tant que start-up, c'est qu'on travaille notamment pour des acteurs euh, qui sont euh, la défense.
0: Et alors, euh, les auditeurs, auditrices de ce podcast euh, le savent, euh, épisode après épisode, il y a une, une idée forte que nous, on, on défend euh, qui est que globalement pour permettre aux belles start-up aux belles scale-up de décoller euh, c'est pas inintéressant d'aider les, les, les collaborateurs et les collaboratrices de, à grandir aussi vite que la boîte quoi, globalement on peut parler de people growth de développement des collaborateurs et collaboratrices et il s'avère euh, que chez Pre-Egence, bah vous faites pas mal de choses euh, spécifiquement sur ce point-là. Et donc, bah, l'idée de cet épisode avec toi, Anne-Laure, ça va être de nous pencher sur votre politique RH de, de People Growth, de développement de salariés. Je ne sais pas comment euh, ça s'appelle précisément, mais en gros, comment est-ce que vous faites pour faire co- grandir les collaborateurs et collaboratrices de Previsions aussi vite euh, bah, que l'entreprise quoi. Donc, euh, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, euh, déjà très simplement, c'est comment ça s'appelle Quelle place ça prend chez vous Est-ce que c'est un ADN de la culture Est-ce que c'est vraiment une partie des équipes que de, de tes équipes, Anne-Laure, qui travaille là-dessus Enfin, Comment ça se manifeste déjà, le développement des, des salariés
1: D'accord. Bah, en fait, le, le développement des salariés chez nous, euh, ça s'appelle « people development euh, », tout simplement. Et ça se traduit à travers euh, plusieurs manières. Euh, en fait, on a une, une politique qui est basée sur quatre piliers, qui est donc le, le développement des salariés, l'engagement de l'entreprise, qui est très importante chez nous, la qualité de vie au travail et un dernier pilier qui est la diversité et l'inclusion. Donc ça c'est des sujets sur lesquels euh, mon équipe travaille. Ils sont répartis par pôle d'excellence et, euh, et on, j'ai une personne dédiée qui s'occupe de chaque sujet.
0: D'accord. Et alors moi la question qui, euh, qui, qui est un peu pavée dans la mare, hein, qui, qui me brûle les lèvres, c'est je pense que c'est pas tout à fait choquant de dire que dans le milieu de l'écosy... enfin, dans l'écosystème startup français euh, je dirais pas que c'est la pratique la plus répandue euh, dans la partie RH que de mettre énormément l'accent sur le people development, on, on y vient, mais euh, historiquement il y a beaucoup de travail qui a été fait dans le, le recrutement, et même si nous on est totalement acquis à la cause euh, je serais très curieux de t'entendre sur la raison qui fait que à euh, uh, euh, alloue euh, du temps, des équipes, donc des facto du budget euh, pour développer justement les collaborateurs et les collaboratrices Ça, ça vient d'où ça
1: Alors en fait c'est une initiative qui, qui part de nos fondateurs qui sont très dynamiques et qui ont beaucoup d'idées pour développer nos salariés et c'est aussi de leurs préoccupations donc nous, derrière, ça s'est matérialisé sur euh, un certain nombre de sujets, euh, comme par exemple la formation, où nous avons 100% de nos salariés qui ont accès à la formation grâce à un budget important et aussi à la mise en place d'outils de learning gérés par notre euh, People Development and Learning Manager. Donc ça, c'est un premier point. Euh, donc on a une, une, formation, une personne dédiée euh, à la formation et euh, dans ce cadre-là, euh, dans le, et dans le cadre de notre hyper-croissance, on a mis un plan d'accompagnement spécifique euh, de tous les managers euh, avec un plan d'accompagnement euh, vraiment avec, sur la thématique du management. Donc, euh, tous les, toutes les strates managériales, que ce soit manager, que ce soit head of, que ce soit directeur, que ce soit VP chez nous, et même les fondateurs, sont accompagnés euh, par, euh, des, euh, par des coachs.
0: Et alors bon, tu t'en doutes, hein, on est largement, je te disais, d'accord avec ce que tu viens de dire, forcément, c'est euh, là une des raisons d'être principales de Yanira. Mais euh, je, je, je je serais vraiment très euh, intéressé de de voir. Euh, comment est-ce que vous vous mettriez des mots sur l'importance de, au-delà même des, 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 des piliers de, de travail de l'importance qu'a le people development pourquoi est-ce que que ce soit au niveau des fondateurs effectivement j'ai bien compris que c'est quelque chose qui est là très présent depuis le début ou même de ton côté qui est un peu chef d'orchestre de, de tout ça c'est, c'est quoi la, la, la valeur de, du people development si je suis un tout petit peu provoque pour des, des, des startups qui n'ont pas ça ou qui ne mettent pas vraiment ces ces, 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 j'allais dire, ces initiatives en place. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Pourquoi est-ce qu'on allouerait autant de budget, de temps, d'efforts euh, sur ces sujets-là
1: euh, bah Parce que nous, on a, on a notre retour d'expérience euh, maintenant, de, parce qu'on a quand même intégré euh, 100 personnes en moins de 10 mois euh, cette dernière année. Euh, on a la chance euh, d'avoir quand même un turnover qui est de moins de 5% quand le marché euh, tech affiche à peu près euh, 15%. Et on a un niveau de productivité qui nous permet d'avoir une croissance à deux chiffres. Donc, on a quand même des résultats qui sont là euh, et qui montrent que euh, ce premier pilier, parce qu'on en a d'autres, euh, ce premier pilier de, d'accompagnement euh, de, de notre strat managériale est un, est un facteur euh, euh, de, le, sur le fait qu'on ait euh, de la croissance et, euh, qu'on, qu'on, que les salariés, euh, et que les salariés et que y compris euh, les, les managers ont leur place euh, dans notre organisation et soient formés et euh, comme nous sommes dans l'IA, euh, on a permet d'avoir les formations euh, pour euh, qui sont adéquates quand on est dans un secteur comme nous qui est ultra innovant.
0: Et, et pareil, toujours par curiosité, est-ce que c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps, euh, voire le début euh, chez james ou c'est quelque chose euh, qui s'est construit avec les euh, années plus précisément et euh, que vous avez apporté comme réponse justement à la très forte croissance de l'entreprise ces derniers temps
1: Alors. Là, pour le coup, c'est plus quelque chose qu'on a fait au moment où on a eu cette vague de recrutement suite à notre levée de fonds, notre série A qui a été, euh, qui a été conséquente. On s'est dit « bon voilà, on va intégrer, on a un plan de recrutement sans personne ». Comment fait-on Comment on structure euh, Voilà, un peu, un peu, on se dit mince, on va faire comment Attention, il y a une vague de de, de nouveaux salariés qui va arriver. Donc comment on les onboard euh, Comment on, on va on va les mettre dans l'organisation Comment on va transmettre notre culture enfin, voilà, il y a eu un, il y a eu beaucoup de sujets qui qui, qui ont émergé à ce moment. Et, et donc notre, quand on a réfléchi avec les fondateurs et l'équipérage, on s'est dit bah, en fait c'est euh, nos premiers relais, ça va être les managers. Donc comment on va aider ces managers à transmettre cette culture, à transmettre les informations, à, à vraiment aider à innover dans toutes les équipes. Enfin comment on peut leur, leur transmettre un peu ce, ce, cet ADN qui est chez nous, qui est l'innovation. Euh, comment on va pouvoir les accompagner Et c'est là on s'est dit bon bah, voilà il faut qu'on crée un parcours manager. Euh, et, euh, et donc est partie euh, de l'idée de, de construire tout ce parcours qui est actuellement en, en place dans nos structure.
0: Donc tu, tu me dis si je comprends bien, mais il y a quelque part euh, l'idée générale de se dire, dans une forte croissance, au-delà de l'aspect vraiment marché, technologique, enfin, tout ce qui est structure, ou financier même, ce qui est structure la croissance, euh, il y a quelque chose de l'ordre de, Bon, euh, là, il y a quand même des forts risques que le bateau euh, tanque pas mal. Alors ça, on ne peut pas vous jeter la pierre. Hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup de monde à embarquer en peu de temps. Et euh, la, la, la pression sur les épaules des managers ou la responsabilité des managers va être assez forte euh, pour s'assurer que l'édifice tienne, que la croissance soit soutenable, que euh, la culture se maintienne. C'est ça oui, tout à fait. d'où le besoin de les renforcer. Et, euh, et alors, donc, du coup, alors on va rentrer dans le concret, euh, effectivement, un petit peu, maintenant qu'on, qu'on a vu un peu l'intention. Donc, on arrive à la conclusion de se dire, je le dis avec mes mots, hein, je ne je, oui. je te paraphrase pas, euh, on va faire ce qu'on peut pour soutenir les, les personnes clés de l'entreprise, les collaborateurs et les collaboratrices en général, et euh, maintenant, bah, il faut trouver la bonne manière de faire ça. Le, le premier pilier dont tu as parlé, euh, c'est vraiment l'accompagnement de type formation, euh, voire coaching. Ça, qu'est-ce que tu peux nous en dire très concrètement pour tes homologues RH, d'autres startups qui se posent la question de bah, pourquoi on fait ça, par quel bout on le prend Tu nous en as un tout petit peu brossé quelques grandes lignes avec le fait qu'il y a quelqu'un qui est responsable de ça, mais si on commence par ce pilier-là, je sais bien qu'il y en a d'autres, c'est quoi, quelque part, la boîte à outils de mettre en place une politique de formation et de développement des compétences ambitieuses pour soutenir la croissance On commence par où Qu'est-ce qu'on ne fait pas comme erreur Bah, En fait,
1: là déjà, euh, les basiques, c'est de mettre en place un un plan de formation, donc c'est faire les recueils des besoins auprès des managers, Euh, aussi que le plan de formation soit euh, corrélé à la vision de la boîte, donc ça veut dire, bah, on met en place le plan de formation, mais quels vont être les axes stratégiques de développement de la boîte pour qu'on puisse lier les deux. Parce qu'en fonction des axes stratégiques, il va peut-être falloir créer un nouveau produit, faire une diversification. Donc, derrière, ça, on va avoir des répercussions sur le plan de formation. Donc, déjà, il faut qu'un responsable formation ou un, ou un responsable RH ou un DRH ait ça en tête, en disant, voilà, c'est quoi les objectifs de la société et qu'est-ce, comment je vais li- comment je vais organiser ce plan de formation pour que c'est un, pour qu'il y ait un lien. Ensuite, euh, on a nous mis en place un outil d'e-learning qui permet aussi aux salariés euh, de euh, s'auto-former. Donc, c'est un peu les salariés qui sont responsables de leur formation. Et chez nous, comme on a les trois quarts de nos effectifs qui sont quand même d'une population tech, là-dessus, ils sont assez euh, proactifs. Et il y a un autre outil, alors là aussi ça dépend des sociétés qui ont les moyens, alors nous on a eu de la chance, hein, parce que nos fondateurs ont ont mis les moyens sur la partie euh, euh, learning, mais on a mis en place ce qu'on appelle les Big Bang Afternoon, qui sont des jeudis après-midi chez nous dédiés au développement personnel. Donc, ça veut dire que chaque collaborateur, donc c'est euh, nos meetings pour euh, toute l'après-midi. Et, euh, et en fait, les collaborateurs ont deux options. Euh, soit ils euh, font ce qu'on appelle le big bang individuel. Donc, ça veut dire qu'ils se développent sur un sujet qui, sur lequel ils aimeraient, ils aimeraient travailler. Donc, par exemple, un développeur qui souhaite se former sur search ou qui veut essayer une nouvelle techno qu'il n'utilise pas au quotidien. Bon, ben bah, voilà, ce, cet après-midi va être dédié pour ça. Aussi, on a des, ce qu'on appelle les Big Bang Collectifs, et là, on va travailler plus sur des thématiques collectives. On va un peu fonctionner par squad, et il y a quelqu'un qui va lider un sujet, et tout le monde va participer, ou va, euh, on va peu brainstormer pour avoir des idées, ou pour travailler sur des thématiques un peu plus précises. Et ensuite, en général, ces Big Bang Afternoon, nous, on va les introduire par un, ce qu'on appelle un Big Bang Speaker, qui va être un peu quelqu'un que nous, on considère comme... Euh, euh, un peu inspirant donc ça peut être un peu euh, on a des profils variés bon, par exemple on a eu Eric Rochant qui est le réalisateur du Bureau des Légendes qui est venu un peu parler de comment il avait créé le Bureau des Légendes euh, comment il avait créé cette, cette série qui est assez connue en France on a Philippe Hartz qui est un skipper euh, donc euh, qui, qui est venu parler un peu de, de, ses, de ses péripéties euh, euh, lors de la euh, il a fait là, la course du Figaro euh, on a aussi Martin Gier qui est directeur du CNRS, donc là qui est plus chargé des missions des affaires spatiales, donc qui est plus dans notre domaine d'activité. Et voilà, on, on essaie un peu de varier les, les gens qui viennent euh, euh, lors de ces Big Bang Speakers pour vraiment euh, insuffler un peu une, de, de l'innovation, mais aussi de dire, voilà, c'est des gens inspirants, donc vous euh, euh, prenez euh, les, les informations, parce que déjà hein, c'est hyper intéressant quand, quand ils interviennent, ils nous... Voilà, ça permet de rencontrer des gens que jamais on rencontrerait euh, au quotidien. Et aussi, c'est pour donner une autre dimension de développement euh, des salariés. Et c'est quelque chose qui est est beaucoup suivi chez nous et euh, et qui marche plutôt bien. Et là, pour le coup, qui ne nécessite pas forcément de moyens.
0: Ça, ça donne envie hein. Je, pour l'anecdote euh, dans une vie passée quand j'étais euh, salarié du groupe Alcatel Lucent euh, avant euh, euh, des fusions et choses comme ça on avait euh, quelque chose d'à peu près similaire qui s'appelait le SKP le Share Knowledge for Pleasure où euh, des, des internes et des, euh, des intervenants externes pouvaient venir à partager sur plein de sujets et c'était, euh, c'était très 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 inspirant très plaisant aussi donc en tout cas moi, ça, m, ça me rappelle des très bons souvenirs et, et si tu euh, si on repart de la formation juste pour exemplifier un petit peu dans une entreprise telle que la vôtre ce que ça peut donner, euh, un peu de tête, hein, je me doute que tu n'as pas les documents sous les, sous les yeux, mais euh, quand on prend les, les trois éléments que tu as donnés, à savoir euh, les types de besoins qui sont remontés de la part des salariés, euh, ainsi que les, les grands axes stratégiques sur lesquels on peut avoir besoin ou envie que les, les, les collaborateurs collaboratrices se développent, et enfin euh, des outils de, de formation à, à distance, euh, qu'est-ce que tu peux nous donner comme exemple, enfin qu'est-ce qu'il y a comme exemple de besoin qui revient souvent, comme euh, exemple stratégique que vous avez, euh, euh, j'allais dire, figé il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas, euh, découvert il n'y a pas très longtemps, et, ouais. et qu'est-ce que vous utilisez comme outil
1: Alors, euh, nous, on a toujours cette partie euh, innovation qui est hyper importante, donc on a quand même un budget euh, assez conséquent dans tout ce qui est euh, nouvelles technos, exploration de nouvelles méthodes de travail, donc ça, c'est beaucoup demandé. Dans cette phase d'hypercroissance, on a beaucoup de, de sujets autour de la gestion des priorités. Donc on a beaucoup de demandes des gens qui nous disent, euh, voilà, euh, on aimerait travailler sur la gestion des priorités et aussi la gestion de projet de manière générale. Et euh, le troisième axe, c'est aussi euh, ben, donc le management, mais pas que pour les managers, aussi management transversal. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est assez demandé. Et euh, enfin, donc on a le management pour les managers, et euh, là, euh, management pour les managers, une, une thématique qui revient souvent, et moi je trouve qu'elle est super intéressante à traiter avec eux, c'est « manager dans l'incertitude mmh. ». Ça c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour quelqu'un qui est en, qui, dans une société qui est en train de scaler, euh, parce que bah des fois on a euh, voilà on travaille sur un produit et puis on décide de changer de produit, on, on dépriorise euh, euh, les la, les sujets sur lesquels on travaille, euh, on change la vision produit en cours de route, euh, voilà donc c'est pas forcément des itérations qui sont qui sont, qui sont stables, euh, ça, ça peut changer à tout moment. Donc, il y a beaucoup d'agilité à avoir du côté du manager. Et c'est vrai que ça, c'est une thématique qui revient assez souvent et, euh, et que j'ai retrouvée dans toutes les sociétés que j'ai accompagnées euh, dans le cadre de levée de fonds où les managers euh, vraiment avaient besoin de ce, ce type de thématique euh, pour les aider vraiment à avoir des outils euh, pour gérer euh, une croissance de leur point de vue, quoi.
0: Ce qui est, juste pour l'anecdote, ce qui est assez drôle, je sais pas assez drôle, mais en tout cas, nous, ça nous a surpris, vu de notre fenêtre, c'est que sur les sujets de management dans l'incertitude, on s'est rendu compte qu'en réalité, les environnements de crise, je pense à la crise du Covid qu'on a tous traversé, et l'hypercroissance ont les mêmes effets sur les équipes. C'est un effet de chamboulement qui est très fort, de, 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 de transformation qui est assez rythmé et donc effectivement managé dans l'incertitude, on peut considérer que l'hypercroissance, au-delà euh, du côté un peu glamour que ça peut avoir parfois, euh, est un très très euh, bel environnement d'incertitude, on va dire. Euh, donc, ça, c'est effectivement un, un premier pilier. Je vois bien que vous l'avez bien travaillé et qui, comme tu disais, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Faire grandir les, les, les collaborateurs et collaboratrices de Preligence, au-delà, indépendamment de la formation, du coaching, enfin vraiment de, de cet accompagnement, ça passe par quoi d'autre chez vous
1: Ça passe aussi par toutes les évaluations RH, où, comme tu l'as introduit, on a travaillé, bien sûr, sur les valeurs de la société. Euh, et euh, donc sur lequel on, on s'est basé pour déterminer l'évaluation de, de, de nos soft skills mais aussi on a mis en place très rapidement la culture du feedback ça c'est quelque chose sur lequel on a, on a beaucoup travaillé et que moi j'avais déjà travaillé par le passé euh, dans mes autres expériences et c'est quelque chose qui marche plutôt très bien euh, qui là aussi ne nécessite pas forcément de coûts euh particulier pour les sociétés qui n'ont pas forcément de moyens. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, un héroï euh, hyper efficace et notamment euh, quand on en parle avec les, les, les collaborateurs qu'on a abordé récemment, souvent on nous dit mais franchement c'est génial la culture du feedback, on découvre on, on découvre ce on découvre cela et ils trouvent ça super intéressant et et, euh, et toujours euh, dans un esprit de co-construction, qui est vraiment ce qui nous anime du côté RH. Il faut savoir que tous nos process RH sont co-construits. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, le, les, les valeurs, on a fait, un, on a travaillé sur un workshop à l'échelle de toute l'entreprise. Les soft skills, on a fait des workshops également euh, avec les, les collaborateurs, mais aussi avec les managers. Et pour la culture du feedback. Donc, nous, on est parti en disant, voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un manager chez Preligence Et là aussi, on a co-construit euh, les cinq piliers pour nous qui sont importants en termes de, d'évaluation du manager, euh, avec euh, des équipes, donc des, des contributeurs individuels, mais également euh, des strates de, de manager head-off et des l'équipe de direction. Donc ça, ça a été un super travail de co-construction avec tout le monde et euh, qui a plutôt euh, bien marché. Et de ce fait, dans nos évaluations, c'est quelque chose qui est, euh, qui est suivi et qui est plutôt euh, bien perçu par euh, et les managers, parce que ça peut être aussi un, être un stress pour le manager, la culture du feedback, parce que c'est quand même le collaborateur... Euh, qui, qui évalue le manager, et de ce fait, c'est, il y a plutôt de, de la bienveillance dans ce type d'exercice, et nous, pour ça, on est, on est super contents parce que ça fonctionne bien.
0: Et, et dans, dans le vécu de la mise en place de cette culture du, du feedback, ou plutôt le fait de favoriser cette culture du feedback, euh, ou de la rendre tangible, euh, par, par, comment vous comment vous y êtes pris, j'allais dire, pour euh, vous assurer euh, que euh, toutes les, tous les membres de Predigence euh, puissent se sentir outillés là-dessus J'imagine que ça passe par les outils à proprement parler qui favorisent le feedback. Tu parlais des entretiens, mais est-ce que, euh, j'allais dire, vous formez, vous sensibilisez Est-ce que c'est euh, tes équipes qui euh, font un travail en onboarding quand il y a des nouveaux pour leur dire bah, « by the way, on a une culture du feedback, ça se passe par, par, par ça, ça, ça. Voici Radical Candor, lis-le ou » assimilé, enfin, comment est-ce que, parce que ça c'est un vrai sujet, et d'ailleurs pour les personnes qui veulent creuser, je vous invite à écouter euh, le super épisode qu'on a enregistré avec Camille de Dashlane euh, qui est centré euh, spécifiquement sur la culture du feedback, Camille si tu nous écoutes, je te salue, euh, et... mais mettre en place une culture, même si c'est effectivement pas forcément très coûteux en termes de budget, euh, ça peut être un peu difficile, donc je serais très curieux de savoir comment vous y êtes pris.
1: Bah, en fait, nous, on a plusieurs étapes. Effectivement, dans, notre, dans nos sessions d'onboarding, euh, quand un salarié, peu importe qu'il soit manager ou, ou contributeur individuel, passe par une session qu'on appelle « immersion culture ». Donc là, on va vraiment transmettre toute la culture de la société dans, dans, pendant ces, ces deux heures. Et notamment, on va aborder euh, la culture du feedback. On va leur expliquer comment eux, déjà, en tant que salariés, vont être évalués dans notre structure. Et deuxièmement, comment eux, après, ils vont évaluer leur manager. Donc, effectivement, alors, autant chez Prelegion, je n'ai pas eu ce, des petits warnings des managers qui étaient un peu anxieux en disant, oh là là, comment ça va se passer Et puis avoir un peu de, d'angoisse à l'idée de, de, de mettre ce type de, d'outils en place. Mais dans mes autres structures, j'ai déjà rencontré une fois ce sujet où les gens nous disent, on va se faire canarder par, <rire> par les salariés qui vont être mécontents et ça va être un moment dur à passer. Donc ça, effectivement... Euh, pour éviter ce point, ça passe aussi par de la communication RH. Donc nous, on a cette phase de, de, pendant en onboarding où on explique la démarche euh, à tous les salariés. Et ensuite, on a un, donc dans le parcours manager qu'on a mis en place au sein de Prelegence, on a un, euh, une partie de, 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 d'un module de formation qui explique euh, comment gérer euh, l'évaluation de la culture du feedback. Donc, on leur donne des outils, voilà, euh, si vous avez quelqu'un qui a un peu d'émotion et qui vous challenge un peu trop, voilà comment gérer. On donne un peu des tips pour que le manager soit totalement à l'aise sur l'exercice. Bon, actuellement, moi, euh, ça fait quasiment euh, six ans que je bosse sur la culture du feedback. Honnêtement, je n'ai quasiment pas eu de de cas compliqués à gérer. Parce qu'en amont, on a expliqué aux collaborateurs, mais on a aussi expliqué aux managers comment, euh, comment euh, comment gérer cet outil.
0: Et, et d'ailleurs, d'un point de vue, très rapidement, en termes d'outils, de soutien, de, de plateforme, qu'est-ce que vous utilisez pour ça pour les, je sais pas si vous pouvez Alors, nous, on, outil, pour les
1: on utilise ça. un outil de... Alors, toutes nos, nos, nos évales RH, donc que ce soit les périodes d'essai, l'entretien annuel, on utilise l'outil LUCA, qui est mmh. un outil de SIRH, et donc ils ont différents modules. Et donc, nous, on utilise Poply euh, Entretien. Et donc, c'est, on, a, on, on a customisé notre formulaire, enfin, notre euh, entretien, euh, entretien de période d'essai et entretien annuel et aussi le suivi de nos objectifs parce que on, tous les salariés de la boîte ont des objectifs qui suivent dans Luca, et, euh, et voilà, nous ça nous permet de monitorer les OKR euh, trimestriellement
0: ok donc deuxième pilier j'imagine que quel, y a, tu as quelqu'un en charge de ce pilier dans tes équipes aussi si je fais le miroir sur l'information
1: oui tout à fait Donc c'est la, la responsable RH qui gère ce, cette partie
0: Ok, donc euh, j'ai l'impression qu'il reste des piliers. Euh, tu, tu nous emmènes vers quel pilier maintenant
1: Alors, bah, je pense qu'on a, a un point qui est euh, également euh, très important pour nous, qui est l'engagement de l'entreprise. Euh, parce que pour nous, euh, Prelegions travaille notamment pour des acteurs de la défense. Donc nous, on a identifié des salariés, alors ce qui est complètement atypique, c'est pour ça que j'en parle, qui sont réservistes. Donc, euh, et donc, on s'est aperçu qu'on n'avait pas forcément encadré une politique particulière autour des réservistes. Donc, nous, on a créé un partenariat avec le ministère des Armées pour encadrer et faciliter l'accès à la réserve pour les salariés. Et donc, on y traite des sujets de la rémunération, de l'organisation des jours de réserve, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à notre secteur. Mais on a beaucoup de demandes dans l'entreprise. Et ça aussi, ça crée beaucoup d'engagement des salariés parce que c'est des sujets qui leur tiennent à cœur. Et donc, nous, on a, on a mis une, une, une politique en place pour vraiment les aider à... À, à continuer à faire ce, ce, ce type de réserve qui pour eux sont... Enfin, ils adorent, ils adorent cette thématique.
0: Et du coup, j'imagine, parce que si je dézoome... Euh, sur la spécificité effectivement de, 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 des, des, des collaborateurs collaboratrices qui sont réservistes chez vous euh, c'est, c'est une question j'imagine des temps de vie euh, de s'assurer que euh, l'entreprise Prédit James répond à euh, des, euh, des particularités là en l'occurrence le, 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 la politique de réserve c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi euh, sur euh, d'autres sujets plus généraux de temps de vie je ne sais pas je pense au, 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 con, au congé second parent enfin des, des, des choses oui
1: tout à fait alors Là, effectivement, on a eu, un, un qui est plus pour nous, une thématique autour euh, de, des sujets de diversité et inclusion. Euh, on a déjà, un, on, a, on, on a traité plusieurs thématiques, euh, parce que dans, no- dans notre hypercroissance, effectivement, comme la plupart des startups, on a des personnes qui ont une moyenne d'âge entre 25 et 30 ans. Et donc, nous, ce qui a été important, c'était de recruter des profils seniors ou en reconversion professionnelle. Donc, on a eu déjà cette première, ce premier sujet, parce que je sais que c'est un sujet en ce moment qui est en train de sortir dans les startups, le fait qu'il y a un peu de, de discrimination sur les plus de 45 ans qui ont après ont du mal à trouver du job, des jobs dans les startups. Donc, nous, c'est un sujet qu'on a déjà anticipé, mais parce que nous, on a eu besoin de... Et parce qu'on le sait par les sociétés euh, qu'on a déjà fait par le passé, que ce soit les fondateurs ou, ou moi-même, qu'on a vraiment besoin dans une hyper-croissance de mettre des personnes un peu plus seniors pour encadrer et pour accompagner le scaling du société, pour des retours d'expérience, pour traiter des sujets avec, avec du recul, avec, on a aussi un peu besoin de, de maturité sur certaines problématiques. Donc c'est vrai que ça, c'était un on, a eu un... on a déjà travaillé sur ce premier sujet. Et puis ensuite, on a eu ce que, ce que tu disais, c'était de, de, d'avoir une squad sur laquelle on a travaillé pendant un jeudi après-midi, une squad gender equality. Et effectivement... Au moment où je suis arrivée chez Jones, chez nous, on a mis en place le congé second parent euh, qui, nous, euh, équivaut au congé maternité post-naissance. Donc, ça veut dire que euh, la maman, elle a dix semaines de congés mater légaux euh, après euh, la naissance du bébé. Ben, nous, on a calé toute notre politique à partir de ce moment-là. Donc, ça veut dire que chez nous, un second parent a exactement le même nombre de jours, enfin, le même nombre de semaines euh, qu'une, euh, qu'une maman euh, lors d'un congé maternité post-naissance.
0: D'accord. Et ça, c'est
1: vraiment, donc là, nous, on est au-dessus du un mois, <rire> là, parce qu'on est, on est sur un bébé, c'est, là, on a, on a un, un collègue qui va avoir euh, des jumeaux, donc il va avoir 22 semaines euh, de, de congé second parent avec un maintien de sa rémunération.
0: Et, et d'ailleurs, alors, je, je vais faire, tu, tu me pardonneras, hein, je fais des connexions avec d'autres épisodes du podcast parce ah, que me... ça, ça me permet d'approfondir certains sujets <rire> sans que l'épisode dure 6 heures, même si genre, j'adorerais hein, faire plein, plein de, mm-hmm. des épisodes très très longs. Euh... Je vous invite à écouter l'épisode qu'on a fait avec vous, Pauline Bergeret, euh, anciennement d'Algolia, euh, sur diversité et inclusion, euh, euh, notamment pour savoir qu'est-ce qui peut être fait sur ces sujets, que vous soyez euh, déjà bien en avance sur le sujet, ou un tout petit peu en retard peut-être, enfin un peu ce qu'on fait étape 1, étape 2, étape 3, et évidemment le, le congé euh, second parent, c'est, c'est quand même, euh, c'est, c'est, je trouve ça fantastique hein, que, que les entreprises puissent se pencher là-dessus, et, et la diversité et l'inclusion au-delà du genre, mais sur notamment euh, les générations, les profils effectivement plus expérimentés, c'est euh, effectivement, c'est, c'est assez euh, chouette aussi. Dans, dans le... Et pareil, je te repose la même question, mais je pense que j'ai la réponse. Donc, tu as quelqu'un qui pilote euh, le, l'aspect euh, diversité et inclusion dans tes équipes
1: Oui, tout à fait. Euh, là, pour cette partie, alors, euh, l'avantage, c'est que comme on co-construit, nous, à chaque fois dans, notre, dans nos équipes, on ouvre les sujets. Euh, donc là, comme c'est des, des, des sujets liés à notre politique RSE, euh, on, étant donné que... Dans mon équipe, j'ai, j'ai trois managers. Là, c'est le, la responsable RH et la responsable People Development qui ont pris ce sujet euh, pour le traiter en interne et monter des squads. Euh, parce que nous, on part du principe qu'on est là un peu pour guider, mais en fait, les squads, ce n'est pas forcément un RH qui pilote. Ça peut être un salarié. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui nous dit, voilà, par, par exemple, on a un autre, une autre squad, on a une squad écologie Ce sont que des salariés qui la lead et qui présentent au codir les actions de développement et ce sur quoi ils veulent travailler. On a aussi une squad euh, qui travaille sur des algorithmes pour les mettre à disposition d'ONG. Euh, donc ça, c'est aussi euh, l'idée par des salariés. Et là, en fonction du gender, enfin, de la squad gender equality, il y a des thématiques qui, vont, qui sont l'idée par des salariés. Donc là, en fait, c'est le pôle RH, la responsable RH ou la people development qui qui gère le le sujet, mais la responsabilité, le lead, ce n'est pas forcément RH.
0: D'accord, avec le vrai fonctionnement de Squad à la Spotify qu'on peut trouver dans des équipes techniques. Oui, tout à fait. D'accord, donc là, oui, pour le coup, effectivement, tu as euh, des membres de ton équipe qui sont, euh, je vais dire, impliqués, mais dans les squads au même titre que d'autres collaborateurs, d'autres collaboratrices sur ces trois sujets. Là, tu parlais d'écologie, tu parlais de diversité inclusion, euh, et inclusion euh, et donc l'intelligence artificielle au service d'ONG, c'est ça, si je comprends bien
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, nous, les algos que nous, on développe, euh, on les met à disposition par exemple euh, pour euh, de la, une ONG qui est spécialisée dans la pêche illégale en haute mer par exemple, pour détecter les bateaux qui pêchent euh, illégalement. Donc voilà, donc c'est comme nous on a développé des algos qui fonctionnent, bah, on peut les mettre aussi à contribution euh, euh, d'ONG qui n'ont qui ont pas forcément une R&D euh, qui travaille dessus. Quoi. Et,
0: et alors là, est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux ou est-ce qu'il nous reste euh, un pilier dont on n'a pas encore parlé
1: Oui tout à fait, il bah, y a la qualité de vie au travail, qui pour nous est un élément essentiel euh, et qui est également quelque chose qui est important pour nos fondateurs. Euh, c'est donc la, tout ce qui tourne autour du CARE. Donc, ça, le CARE, c'est hyper important pour nous. Euh, donc, on a mis en place plusieurs outils dans la société, notamment la plateforme euh, Moka care, donc qui est un peu connue dans le monde des startups. Ouais, c'est euh, mais euh, nous, au moment du confinement, on l'a mise en place et c'est vrai que ça a été. Euh, ça a été un super succès parce que dans un contexte un peu particulier, ça a permis de donner accès à des coachs de vie ou à des psychologues. Et nous, Prelude Jones, sont financés les quatre premières séances à 100%. Euh, donc, c'est vrai que ça Permis à des gens qui pouvaient être en, en difficulté de d'avoir accès à, à des psychologues. Puis souvent, on n'a pas cette démarche qu'on explique, on n'a pas la démarche d'aller sur Doctolib. Euh, c'est donc euh, c'est vrai que d'avoir déjà des quatre sciences qui sont financées, ils ont juste à s'enregistrer sur la plateforme et en fonction euh, ben, de, de, du sujet qu'ils souhaitent traiter, ils ont un catalogue de personnes qui peuvent les aider. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose de, de super accessible et euh, qui a eu beaucoup de succès chez nous. Euh, Donc ça, c'est pour la partie euh, Mocacaire. On a aussi mis en place euh, euh, des cours de sport euh, avec Trenmi, qui est une plateforme de de sport, qui est une filiale de Décathlon, et euh, qui qui a plutôt bien fonctionné. Et la spécificité aussi chez nous, c'est qu'on a mis en place des cours d'apnée à sec. Donc ça, c'est... C'est complètement. Alors ça, c'est pas commun, mais ça a eu un super succès parce que euh, on, on a la championne de France Clémentine Marie euh, qui, qui connaît nos fondateurs. Elle nous dit "Bah tiens, je suis en reconversion professionnelle. Je peux donner des cours d'apnée à sec." C'est Donc rigolo. Enfin, là aussi, ça a cartonné parce que c'est beaucoup d'exercices de respiration, de relaxation, de méditation. Donc ça, c'est des cours qui ont vraiment eu un super succès. Et puis enfin, on a aussi travaillé un peu comme tout le monde euh, pendant le confinement sur notre politique de télétravail hybride pour de manière à anticiper le retour euh, lors du... du enfin, pour anticiper le retour du confinement. Et donc là, on a, on a travaillé sur, euh, voilà, si on met les salariés 100% télétravail, euh, comment ça se passe, quelles sont les modalités. Donc nous, on a déterminé un différentes modalités où euh, les salariés peuvent faire du 100% télétravail, ils reviennent trois jours par semaine, euh, on a ce qu'on appelle du télétravail récurrent, et euh, sinon on a aussi du télétravail occasionnel parce qu'on s'est aussi aperçu, un peu comme quand on a benchmarké auprès de toutes mes collègues euh, DRH de start-up, c'est qu'en fait il y a quand même beaucoup de gens qui voulaient revenir au travail. Et, euh, et de ce fait, on n'a pas eu énormément de demandes, par exemple de 100% remote. Là où tout le monde dit, vous allez voir, vous avez plein de demandes. C'était surtout les managers. Et en fait, quand on s'est concerté et qu'on a fait le benchmark auprès de mes collègues, bon en fait, on s'est aperçu qu'on n'avait que 20% entre 10 et 20% de gens qui allaient demander du 100% remote. Et nous, on s'inscrit complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une quinzaine de, pourcents de de gens qui ont demandé du 100% télétravail. Et bien souvent, ce sont des profils de développeurs qui le demandent. Et euh, sinon, tous les autres ont plutôt soit demandé du télétravail occasionnel, ça veut dire un jour par-ci dans le mois, ou alors ont pris le télétravail récurrent, à savoir les trois jours de télétravail par semaine.
0: Alors, je je, ne vais pas faire semblant, et ce n'est pas de la flagornerie, c'est vrai, euh, je trouve que vous êtes très impressionnant dans votre politique et je trouve que c'est, c'est beau à voir et je, 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 j'espère qu'on, est, qu'on arrive à contribuer à rendre ces, ces dynamiques accessibles au plus grand nombre en partageant justement des exemples comme ce que vous faites chez Predigence. C'est quoi la suite euh, toi parce que du coup il y a peut-être des gens dans ton équipe qui euh, bossent au quotidien et pour avoir la chance d'en connaître euh, certaines bon, avec beaucoup de, de, de passion euh, toi de ton côté selon toi sur ces sujets de people development euh, qu'est-ce qu'on peut faire mieux qu'est-ce qu'on peut faire de plus est-ce qu'il y a des zones est-ce qu'il y a des nouveaux piliers euh, moi je suis très curieux de t'entendre vu que t'as, vous avez beaucoup d'avance euh, vous pouvez faire les éclaireurs pour pour les autres potentiellement
1: <rire> bah, en fait, c'est vrai que là, on est en train de, 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 de réfléchir un peu euh, quelles vont être nos thématiques de 2022. Donc, on aura quand même, même euh, une des grosses thématiques euh, liées euh, à tout ce qui est la QVT au RPS, sur lequel, pour le moment, on n'a pas euh, forcément consacré beaucoup de temps parce qu'il a fallu bah, structurer la société. Donc, mettre donc, 2021, c'était vraiment on pose les piliers RH dans la, stru- dans la structuration de l'entreprise. Maintenant, il va falloir qu'on passe au step supérieur qui va être voilà, euh, les enjeux RPS, les enjeux QVT, continuer à développer euh, et un peu faire de l'innovation RH autour de... Euh, euh, tout ce qui est évaluation des collaborateurs ou comment on accompagne encore mieux euh, nos, nos, nos collaborateurs, comment on peut développer la, la, la co-construction. Donc ça, c'est, des, c'est, c'est plutôt de l'organisation. On a aussi euh, beaucoup de sujets sur la partie recrutement où on va plutôt euh, créer des, des, ce qu'on appelle des, des campus euh, un campus recrutement. On va avoir des, des thématiques euh, on nous a parler euh, euh, sur la formation par exemple sur les biais cognitifs alors comme nous en plus on bosse dans l'IA c'est des trucs des sujets que
0: Super. les gens
1: adorent chez nous donc voilà donc on, on va travailler sur de multiples sujets encore euh, et là on est en train d'avec l'équipérage, de, de réfléchir de comment on le structure et c'est surtout que là on vient d'avoir notre avec nos fondateurs la vision de l'entreprise qui, qui a été transmise et qui a été présentée à l'ensemble des collaborateurs donc nous on va réfléchir par rapport à cette vision comment on, nos idées, on les, on les, on les insère dans cette vision entreprise.
0: Super. Et euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui euh, ne sont pas tout à fait sûres sur l'acronyme QVT, qualité de vie au travail, RPS, risques psychosociaux, euh, donc sous-entendu ouais. gestion des risques psychosociaux au travail. Écoute, euh, je je pense qu'on a fait un, un bon tour, alors c'est, euh, c'est façon de parler parce qu'on aurait pu en parler encore pendant très très longtemps et ça aurait été loin de, de me déplaire, mais bon, à un moment donné, euh, il va falloir passer tranquillement à la fin de l'interview. Euh, donc première question, et je, je suis sûr que euh, tu, tu vas avoir des personnes qui vont toquer à ta porte. Euh, si on veut euh, échanger avec toi, où est-ce qu'on te retrouve C'est quoi le meilleur euh, canal pour te contacter
1: oh, bah, Le plus simple, c'est de me contacter via LinkedIn.
0: Voilà, très simplement. Donc, très n'hésitez simplement, pas. <rire> euh, ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices
1: Alors moi, le, le livre qui nous a un peu passionné avec justement euh, avec Zoé qui travaille euh, donc sur la partie people development, c'est The Culture Map. Euh, qui est un, un super bouquin et qui nous a un peu... Enfin, je sais que c'est un peu le, le, la, le bouquin qui est un peu à la mode en ce moment dans les startups, mais vraiment, nous, ça nous a permis de, de prendre du recul sur euh, comment transmettre la, la culture euh, de preligion dans une phase de scaling. Donc, c'est vrai que ça nous a donné pas mal de, d'input. Euh, donc, voilà, c'est un, c'est un livre qui, qui se lit, qui n'est pas très gros, qui se lit assez facilement dans un RER. Donc, euh, voilà, c'est un livre que je recommanderais.
0: Il existe en livre en français, en anglais, ce, ce bouquin est super, et euh, petite euh, bonne pratique que j'ai répétée je pense maintes et maintes fois dans ce podcast, mais euh, que je défends bec et ongle, euh, s'il y a au moins 4, 5, 6 personnes différentes qui vous recommandent de lire un livre, probablement que ça vaut le coup de le lire en règle générale. Effectivement, de Culture Map fait partie des livres qui sont euh, cités de temps en temps, et je pense que c'est pour de très très bonnes raisons. Enfin, tu connais notre tradition, on aime beaucoup cette tradition de, je sais pas si c'est un passage de flambeau, mais au moins c'est mettre quelqu'un en lumière qui peut-être le mérite en tout cas à tes yeux. Qui est-ce que tu aimerais nommer pour le prochain épisode de ce podcast, le ou l'ARH de, de startup qui, qui t'impressionne le plus
1: Alors, il y en a beaucoup. Euh, alors bon après on, on est quand même dans un petit monde donc on se on se côtoie et notamment nous comme on a mis pas mal de politiques RH en place on a pas mal contacté de de DRH dans, dans le milieu de, de des, des startups donc bon euh, moi je travaille régulièrement euh, à, enfin on, a, on échange sur des thématiques notamment avec Jessica Dornicar... Euh, voilà ou avec les dérages de PayFit, Conto, voilà, qu'elle on a pu avoir avec les équipes quelques échanges sur des benchmarks, mais euh, moi j'ai bien aimé le travail euh, de Patricia Denis de Worldia euh, sur euh, la partie skills matrix euh, parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est un sujet pas facile et euh, qui a vraiment un un bon niveau d'expérience pour transmettre son savoir sur ces thématiques qui peut être assez complexe à mettre en place dans, dans une start-up. Donc voilà, donc je, je nomme Patricia Delis.
0: <rire> le, les nominés sont les voilà, nominés c'est sont ça. Patricia si tu nous écoutes elle tu... ne
1: le sait pas mais, non, mais voilà sais, c'est,
0: c'est exactement ce que j'allais dire et je, je le répète pour pas qu'il y ait de, de malentendus euh, c'est vraiment un, un petit geste euh, quelque part un coup de projecteur ou euh, je ne sais pas comment dire d'autre un geste euh, Patricia si elle a l'envie le temps euh, sera bienvenue dans ce podcast nous l'accueillerons les, 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 les bras ouverts. si ce n'est pas possible si elle n'a pas l'envie ni le temps il euh, n'y a pas de problème non plus il n'y a aucune obligation bon, Bon bah, en tous les cas, euh, je te remercie euh, beaucoup pour ce, euh, ce, ce, dire ce tour de force, parce qu'on a quand même abordé beaucoup de choses en, en quelques euh, dizaines de minutes, donc euh, moi je suis ravi euh, d'avoir pu euh, échanger avec toi sur le sujet. Et puis moi, il me reste plus qu'au-delà de te dire un grand merci pour ton temps, à, te dire à, à bientôt, à une prochaine.
1: Oui, merci beaucoup Alexis.